0: 您正在关注的是河南省首,首档以心理学为基础的亲子教育节目《亲子课堂》，我是主持人郑华。亲子课堂今日关注：如何科学就医？主讲嘉宾：郑州市卫生健康大讲堂专家讲师团讲师江建慧老师。好的，那么节目一开始呢，我们来有请姜老师。姜老师您好
1: ，张华好,好，听众朋友大家好
0: 。我们都知道啊，现在啊生病的这个朋友啊，包括家长，包括孩子，都不得不到医院去找医生啊，嗯、而且呢，还是得找个好医院、好大夫，这样才放心。觉得只要是到了医院就能够治好病，但是往往呢，我们之前也和大家公布了一个这样的表格哈，说有些病呢其实是不用去看医生的，有些病真的是不用去输液。那么究竟在这个过程当中，我们应该如何去？辨别，那么到了医院之后，我们又应该如何科学的就医呢？那这样，接下来的时间呢，我们就邀请江老师呢，在节目当中和我们大家呢做一个分享和讨论，也欢迎更多的朋友可以加入到我们今天的这个话题当中来哈。首先呢，您可以在新浪微博找到“迪兰路言亲子课堂”，在今天的话题帖之后直接跟评论。微信的朋友呢，可以找到我们的亲 3, 亲“亲子百科一二三”微信号“亲子百科一二三”，“亲子百科”是汉语拼音的全拼，“一二三”是阿拉伯数。数字，那么在我们的节目当中，也欢迎更多的朋友能够发出您的个人困惑，还有问题啊，包括在日常生活当中您的就医难呀，或者是您的一些就医问题，都欢迎您来咨询。好，那
1: 接下来的时间，我们来有请江老师嗯。嗯、呃、嗯，那么今天哈，我给大家带来的是。就是我们国家卫计委开展的，就是在今年开展的“健康中国行”主题宣传活动。嗯，那么这个主题宣传活动就是科学就医。你看，现在这是官方的一个文件，就是号召大家呃来开展、来参与这个活动。嗯，为什么会啊、呃、要开展这个活动呢？那就是，
0: 嗯
1: ，我们现在哈这个就医上，嗯，大家。呃，就是是个问题了，因为有了问题，可能我们才才要来解决问题。
0: 嗯
1: ，呃，那我想，如果我们概括起来来说的话，就是两点，呃，这个呃，就是这个活动哈，一个是合理利用医疗资源，然后是回归理性。嗯，怎么样是合理利用医疗资源呢？呃，实际上现在刚才郑华说了，我们一有病就想着要上医院，并且到了医院，我们要挂专家号。并且要挂最知名的专家，对、呃，花多少钱我都不怕。嗯、呃，这样的话呢，实际上你到医院去看看，因为我也在医院工作，那么我们就会发现，呃，去看病了，因为现在去就诊都要办就诊卡哈，<的>可能就诊卡，嗯、呃，去要去一看排队办就诊卡，挂上。拍挂了就诊卡了，去挂号。挂号之后，特别是专家号、知名专家，排队排了好长。越是知名，越是排得长，越要排到这个里边去。啊，大家都在等。嗯，好不容易轮上这个专家给你看了哈。看完之后，因为很多病，你才开始去的时候都要进行一些检查才能做出诊断。给你开了单之后，你还要去做检查。对，做了检查之后。跑到，比如说到这个，呃，要做彩超，彩超室那儿一看，嗯、哇，几十个人都在那儿等着。<对>要如果再做几项检查，可能这一上午检查做完了之后，一看都要都下班了，再去找那个你的医生挂的这个专家号，医生都已经下班了，然后去问那我我挂的这个医生下午能不能帮我看结果，嗯、呃。可能这个人员会跟你说：“嗯、说对不起，专家是
0: 下午不上班的。”哎、啊，
1: 对，下午有有是有上班的，嗯、但是可能就是这个专家只是半天，嗯、下午都又换专家了。嗯、你上午挂这个专家，下午不上班了，哎，有另外的专家等着。呃，就是其实这种情况是很常见的，<对>包括我自己的朋友去，哎、呃，自己的这个亲属啊到医院看病也是会遇到这种情况的，嗯、因为现在有的检查做检查的人也多，等待的时间也长，是的。那么这样下来之后。大家心里就会有不满意了。你看我啊，我来这儿就是排了几个队，等了这么长的时间。我真正我真正检查可能做了就二十分钟、十分钟，对，但是我其他时间都在等待。那么等到看病的时候呢？现在你看我呃呃，我曾听一个这个主任医师说哈，嗯，他就现在。嗯，就像是呃，我们医院还是市级医院哈，嗯、还不是省级医院。省级医院可能人病人更多一些。市级医院，他说他一天一天要看一百个病人，我们来算一算，一百、嗯、个病人，一个百一百个病人的话，呃，那么我们上班白天是七个小时，六七四百二十分钟，就是一个病人合到四点二分钟。假如说那有的大夫一上午都看一百个病人的话，可能只合两分多钟。嗯、是的，你看。医生还要听你说，然后他还要开处方啊，开处方还要打字，还要再出处方。你想想，留给留给你说话交流的时间才有多少
0: ？是非常少的
1: 。对，嗯。假如说医生不这样，会怎么样呢？好，因为排的都是病人呢、啊，
0: 他就看不完了
1: 。对，嗯，看不完，呃，然后病人还有意见，对，就说怎么这么慢呀？我们都等几个小时都看不上。结果就是，呃，也。就是我们我们看个病觉得特别的难，等待时间长，对医生还不太满意，觉得交流的时间太短了。嗯，呃，最终，呃，如果是啊、呃，把这个病呃解决好了哈，哎、呃、心里还这个觉得舒服一点。有的有的就特别急，我一次看不好还要看几次就不满意了，甚至有的就说。嗯特别是抱着孩子的，我都来，我都，我都来看了一次了，怎么还不退烧啊？呃，就是你开的药管用不管用啊？嗯，啊，这种情况也是很常见的。呃，那这是第一个哈、啊，就是我们要合理利用，嗯、呃，怎么样合理利用医疗资源？那么在科学就医这个上面哈，就是给出了建议，我们要就是现在的医院分一级、二级、三级。我们一定要小病就是要上，呃，社区要上一级医院去。嗯，现在都有社区卫生服务中心。对，在那儿都为大家每个社区，其实每一个家庭的每一个人都建有档案。嗯，都会入户调查哈，做档案。那么你到社区去看的时候，首先啊、呃，医生这个社区医生会翻出来你的档案。哦，你是你哪里不舒服了？然后就是看看你的呃这个情况哈，多大年龄了，家庭情况，然后哦这个会给你做一些登记，登入你的档案，你你患过什么病？嗯，然后呢，因为社区医院他病人相对来说少，可能跟你交流的时间就多一点<对>再一个，你往后再来看病的时候，因为有你的档案哈，就对你这个情况比较了解。嗯，那么假如说你需要，比如说冠心病需要进一步检查到专科医院去，现在都有一个双向转诊。就说，呃，社区医院的往大医院转，大医院康复的需要康复的再转回来，所以这样的话，如果给你转过去，就是转到专科医院，因为呃双向转诊是绿色通道，那么提前预约，预约好了之后，你到大医院去就不用等，哦、就可以看上病。嗯，哎，这倒是一个办法，或者是说一个捷径哈。哎、对，这样的话。你就哎，你就觉得哦，呃，也有人关心我哈，跟我交流。那么到大医院去，我也不需要那么困难了，排那么长的队。嗯，嗯呃，那么第二个哈，就是回归理性。为什么叫回归理性？因为现在我们很多人，我们今天也向大家提出来了一个问题哈，呃，你认为医疗能够解决多少疾病？世界卫生组织曾经提出过一个“健康一百分”。就是上面说了有这么几条，呃，一个是自然因素，一个是医学因素，一个是社会因素，一个是遗传因素，还有一个行为方式。嗯，他们这五条组合起来是一百分呃，那么比如说，呃，自然因素占百分之七，呃，社会因素占百分之十，嗯，啊，那么你来猜一猜，医学因素占百分之多少？
0: 好，我们来猜一猜，医学因素到底占这一百分的百分之多少、啊？哈，占多少分？呃，你也可以通过我们的联络方式哈，我们一起来互动一下，在新浪微博找到“迪兰路岩亲子课堂”微信平台微信号“亲子百科”一二三，亲子百科是汉语拼音全拼，一二三是阿拉伯数字。我们也看到微信平台上有朋友问到这样的问题，那有的时候小病可能就是大病的一个前兆或者是隐患，那我们如果不及时发现要怎么办呢？这样，我们待会儿呢在节目当中啊会详细的为大家去分析哈。那么，那么接。下来的时间呢，我们就继续和大家来说一说这个对策。呃，那如何去做到科学就医才是最好的呢？姜老师
1: ，呃，那我们大家先把你认为医学因素会解决多少的病占这个百分比哈，嗯、占百分之多少？嗯，啊、呃，我们就是我们自己考虑一下，就是你认为是多少？呃，你就发过来哈，就是啊、呃，我们来看看大家心目中对医学哈，认为医学能解决多少问题？因为我们你看刚才那个朋友就说了。呃，小病都是先兆了，那必须得去医院呀。所以说，一有一点问题，我们就应该去医院。大家都很信任这个医院，很信任医生，认为医生能把我们所有的问题都解决。医生是万
0: 能的、嗯、啊
1: 。那么你认为看是百分之五十还是百分之八十？嗯、啊，你给也可以发给我们。呃、好，嗯。那么其实呃，为了这期节目，我是做了很多的呃功课哈、哦、啊，查找了很多资料。嗯呃，我就把这个。呃，这一段这一段时间我就看了很多了，呃，医学的这个呃书籍，呃，就是看看医疗能够治疗多少病，因为我也问过我们医院的医生哈，呃，我们的医生也告诉我，他说，呃，是我们也有这个概念，大概就是呃，医疗好像能治治的病不多，真正能治愈的、治好的是不多的，嗯，但是具体也不是太清楚。嗯，那么我就去查了，就是我们现在第八版的这个，呃，就是医学医科学院，就是医学院的学生，嗯、他们正在使用的教材。那么内科学哈，总共内科学上面列的至少有几百种疾病吧。嗯、我查下来就是上面写能治愈的只有十六种
0: ，能治愈的只有十六种。对，您说的这个能治愈是医生或者是医疗可以治愈，还是就是自身
1: 治愈？就是在医院里
0: ，在医院里、哎，在医院里能够治
1: 好、哎、能够是就是完全治好的
0: 。嗯，不需要个人的这个身体的机能啊，包括免疫系统啊、恢复系统啊，不需要这些，只是呃单纯的利用医生的这个治疗能够给治疗好的只有十六种。
1: 那么这郑华说这个又是一个概念了哈，<对>实际上所有的疾病都需要我们的免疫系统。嗯、如果一个人免疫力是零的话，嗯呃，呃，那呃就是任何人神都没有回天之术。
0: 那我们如何区分这个医疗治疗好，或者是其他的这个途径治疗好？那就是说医疗
1: 可以治，如比如说、哦嗯、呃像感染性疾病用了抗生素，像性病，嗯，有些性病用了抗生素就能治好。哦。呃，但是有很多病，你比如说慢性病，嗯，高血压、糖尿病，嗯，呃，癌症，呃呃，这个呃精神精神病、嗯、精神分裂症，嗯，像这些，就是用药是只能控制症状，是无法根治，没办
0: 法根治。哎，嗯、对
1: ，呃，那么就是这个概念，哦、我们能完全治愈的，我们刚才问大家，医学因素能解决的也是，就是医学因素能够治疗好的病、嗯、治愈的病有多少？啊，医学因素可以治愈的病有多少？嗯，
0: 我们不妨呃列举一下吧，就是目前我们身边比较常见的，嗯，或者郑
1: 华你来猜一猜
0: ，我来猜一猜啊，嗯，我真的是在这方面非常业余啊，所以猜错了，请大家不要笑话。因为首先我觉得发烧它是可以用物理这个降温来处理，这个应该算是。可以用医疗的方法去去去完成的，还有像嗯，就是抗菌，就有炎症，是不是可以用医疗的手段，就是用输一些消炎药，就可以把这炎症给消灭，在短时间内能够控制病情。嗯、呃，
1: 那就是能站到。百分之多少？比如说你刚才说这个啊，嗯、是对的。呃，发就是细菌性的炎症哈，哈<对>的感染，细菌,性细菌性的感染，用抗生素是可以治愈的。是的<对>。那么像呃这些，就是这一类的，嗯、能占到百分之多少呢？你看、嗯嗯、世界卫生组织说了，健康保证健康有一百分儿，一百、嗯嗯、分儿自然因素是百分之七，嗯，社会因素，自然因素是什么？就是我们的温度湿度，嗯，就这个寒冷。到冬天天冷的时候，我们屋里都有暖气啊、呃。太干的时候，我们用个加湿器。啊、呃；那么天太热的时候，三十多度以后，哎、呃，我们要用空调。对，啊，这个就是是自然因素。
0: 嗯
1: 。然后像社会因素，就是社会压力，比如说，嗯、呃，我工作压力很大，我要我要找工作，找不到工作，呃，我的老板又批评我了，把我开除了。像这些是社会因素，这种压力造成的疾病。还有就是遗传。遗传是百分之十五，遗传因素，嗯，呃，那么就剩两条了，一个医学因素，一个行为方式，这两条让大家来猜，总共是一百分。你看刚才我们说出来这三条，一个七，一个十，一个十五，嗯，三十二了，三十二了啊，呃，那就是还有还有六十八，还有百分之六十八，就是一个是行为方式，一个是医学因素，各占多少？范围又小了。嗯嗯你再来大胆的猜一猜，没关系、啊。嗯、哦，
0: 好，呃，那我就大胆来猜一猜啊。医学，我觉得最多呢占到百分之，如果，呃，如果按刚才六十八的这样的一个数字，我觉得呃，能占到十八
1: 。哦，能占到十八，行
0: 为占五十，五十
1: 行为还是占多
0: 数。对，<哈>我是这样认为的。嗯，好、嗯，对吗
1: ？呃，那么我们就来揭晓答案。嗯，好、呃，就是世界卫生组织给出的哈，呃。行为方式占百分之六十
0: ，六十，其实医疗只是占百分之八哦，也很吃惊吧？确实是百分之六十的比例啊！看来我们日常的这个行为方式才是真正能够让我们身体健康的这个最好的一个办法。对，嗯
1: ，呃，所以要想健康，你看行为方式正确了，至少你及格了六十、嗯、分。对，哎，呃，那么你要是靠医疗。啊，我什么我什么出了问题，我就想着去医院，靠医院给我解决
0: ，医医疗只占百分之八呀。哎呀，真的希望我们今天的这期节目能够让更多的家长、更多的听众可以听得到，因为现在我们发现身边只要有孩子感冒发烧，只要有孩子是咳嗽啊，或者是上呼吸道感染，家长的第一反应就是带到医院去打针。嗯，那。究竟这样有没有用啊？那么待会儿我们在节目当中就和大家进一步的去分析。那么哪些病是可以到医院去吃药打针解决治疗的？那么哪些又是不需要去的？也欢迎更多的朋友呢，就您生活当中遇到的这种相关的困惑啊，发送给我们，在我们的节目当中，我们都一并和大家共同呢来分享和讨论了。首先呢，您可以在新浪微博找到“迪兰路言亲子课堂”，在今天的话题帖之后直接跟评论。微信平台的朋友找到我们的。亲子百科一二三，亲子百科是汉语拼全拼，一二三是阿拉伯数字。找到之后加关注，互动留言，了解孩子的行为，读懂孩子的内心，亲子课堂，与孩子一起成长。好，欢迎各位呢继续回来关注到我们的亲子课堂节目当中来。今天郑华为您邀请到的是江建慧老师，郑州市卫生健康大讲堂专家讲师团讲师，同时也是心理咨询师。那在今天的节目当中呢，我们说到这个话题叫做科学就医。刚才我们和大家共同来分享了健康一百分当中啊，各种行为或者是各种呃，包括这个就医呀、啊，包括这个生活的习惯呐、啊，啊等等等等这些所占到的比例。最后让我们很吃惊的应该是，生活行为占到了 60% 的比例。这不禁让我想起前一段时间有一个广告哈，这个广告是这么来说的：说，你看啊，喝了我们的什么什么奶，就能够像长寿村的这些长寿老人一样长命百岁。哎，那你说，嗯，喝了这个奶，难道我们的生活行为方式就好了吗？同时，我们还有个新的问题，就是那么长寿村的这些老人们，他们的生活。这个行为规范就非常好吗？或者是说他们仅仅是喝了这个奶，所以就会很长寿？这个问题就不得不引起我们的一个关注了哈
1: 。嗯,嗯所以你看我们的广告，哎，他就这样播，为什么这样播？就有人信。嗯，还有类似什么“生命一号”，嗯，就是喝了之后大脑就呃记忆力非常好，还有
0: 脑白金啊之类的，就是说可以促进年轻态啊、哎、生活品什么的。对，就是这,这个也确实是，呃，在一段时间内啊。就是引起了很多人的关注和反响。那么究竟它有没有用呢
1: ？呃，我们如果观察的话，有很多这样的广告，包括前一段说那个冬虫夏草，嗯、说要含着吃，嗯，人人都可以含一片对。呃，那么我是有有一次看到一个节目哈，就是、嗯、呃专门是科学研究院的，他们来研究这个东西，就是、说现在。呃，冬虫夏草还不能作为呃药，嗯，它只是一种保健品。嗯、那么它也就是提升人的免疫力，就是大病，哦、比如说特别虚弱的时候，身体可以提升一点免疫力。但你但是到底能提升多少，起到多大的作用，都还是一个未知数。嗯。所以你知道冬虫夏草卖到十几万一斤，是的
0: ，现在炒得非常高
1: 啊。嗯，但是研究出来的结果不过是如此，到现在还没有一个定论。嗯，但是我们都趋之若鹜呀，都觉得不得了。其
0: 实目前为止还没有说冬虫夏草究竟它的医疗在医疗方面它有一个多多好的一个功效是吧？现在还都没有确定对。对
1: ，但是我们国人就非常的相信这些东西，哦、包括刚才说那个奶，嗯、喝了那个奶就能。长寿就能像，呃，长寿村的百岁老人一样活过百岁。那么活过百岁哈，我们来看一看什么样的人才能活过百岁。下面我还准备了一个《黄帝内经》。嗯。呃，《黄帝内经》上，呃，因为他最后一句话是，所以能活，就说有一些人能活过百岁。那么这样的人是什么样的人呢？嗯。我们有请正华哈，正华在你那个反一反过来反面有一个呃，《黄帝内经》哦、呃、哎的一篇。哦啊，那么下面就有请郑华给大家这个呃宣读一下。
0: 行，我们和姜老师呢共同来分享哈。哎
1: 、啊，来，然后我
0: 来解释。好的，《黄帝内经·素问》第一篇《上古天真论》。夫上古圣人之教下也，皆谓之虚邪贼,贼风，必之有时。恬淡虚无，真气从之，精神内守，病安从来。
1: 好，我们先看这一句。好，就是我们的古人讲哈，古人就教后来的人，呃，你要顺应气节、季节、气候的变化，嗯，避之有时。对我们身体有害的因素，我们一定要及时的避开。你比如说，呃，天气非常的冷，非常的寒冷，我们就要穿上棉衣啊。这个时候，你如果再穿的很单薄出去，那不就要受凉了？嗯，呃，真气从之啊、呃，精神内守，精神内守，恬淡虚无，都是内心要平静，要宁静。呃，真气从之，就是身体的免疫力处于正常状态，病就不找你了。嗯，说到这儿，就是说，呃，我们为什么容易感冒？实际上容易受凉哈。嗯，其实就是，呃，这个没有做好平时，哎、呃，平时的。就是也是行为方式哦。Oh. 你比如说我，呃，我我也要检讨检讨一下自己哈。我也我也受凉了，生病了，<对>感冒了哈。在上个哎礼拜二的时候，就是呃，实际上就是说。我现在因为呃不管是洗手洗脸呀、啊、呃洗浴啊都不用化学用品嘛，尽量避免用化学用品。嗯，哎，我就洗浴的时候就用这个酸奶哈，那我洗完之后就酸奶代替沐浴露哦啊，然后我就想，其实平时就很快冲掉了。那么上周的时候我就想，它停留的时间长一点，肯定效果更好。嗯，但是没想到自己就是时间长了就受凉了，就着凉了。啊，哦、所以说就是也是呃，其实我们要顺应，毕竟是冬季，哪怕是有。呃，保暖的措施哈，我们还是要注意一些
0: 哦。嗯，
1: 那呃，我跟我老公哈，我们俩曾经就说过这个呃，家里棉被像冬天、夏天呀，我们家棉被是挺多的。呃，我老公，我们俩还都算是比较细心的人哈，对孩子，呃，就大概是我们算了一下，基本上每个人合六条被子
0: ，六条被
1: 子这么多呀？这还多。对。那么我要告诉你哈，我在上个月底的时候、嗯、听周教授的一节课。就是在母亲大学还有那个弟子班，嗯，听了一节课，你知道周教授，他讲的就是每人就这个一年四季每人要背八条被子，我听了之后我、嗯，八条被子、哎，我就是啊，很觉得自己不及
0: 格哈、啊，为什么呢为什么？我原来觉得我背
1: 六条都已经很多了，对呀、啊，这么多被子，而且还每人六条，啊、嗯。因为每人现在我们盖都是单盖嘛，嗯、自己盖自己的。这好像和我们的生活的这
0: 个常规，<为>很多朋友的生活常规不太一样。可能大家就是冬天是一床厚被子，现现在因为有暖气有空调嘛，夏天呢就是一个空调被，而且有的夫妻二人呢就盖一个大被子就可以
1: 了。嗯，那也可以，就是有特别宽的哈。啊，呃，那你看，比如说夏天，呃，有。就是热的时候，特别热的时候，嗯、可能我们我们需要盖一个毛巾被，毛巾被就可以了。嗯,嗯、啊，那么平时的时候，可能就是夏凉被。嗯，如果下雨了，会凉一点，可能就需要一个薄被子。对，你看光夏天都三条。嗯，那到冬天，你看春秋天，春秋天有刚入春秋天的时候，也是一个比比夏天那个薄被子稍微要厚一点的。嗯，到了深秋的时候，你就要换再厚一点的。那到冬天，呃，可能就需要更厚的。那特别是像今年是暖冬哈、啊，还好。往年如果特别冷的时候，你的被子也需要跟着这个天气，嗯，来哎来加来加厚。实际上我们家一直是有暖气的，住的都是暖气房，呃，那么我们家还备了就是六条被子哈。周教授肯定也是啊，他们家住的也是，冬天有暖气，夏天有空调啊。你看他们家都一个人备八条被子，嗯，就是我们就是特别注意，实际上特别注意这个温度的变化，温度。啊、呃，稍微我们稍微一变，我们叫随之而变化。那前一段我还听我一个同事，我们都是同龄的人哈，他还告诉我，他说，呃，他买了一个鹅绒被哈，嗯、这个一千二百克的鹅绒被，两千多块钱，这、就是非常好的哈，现在是非常流行的鹅绒被，又轻又薄又保暖又舒服。嗯嗯后来过了一段，他就说，呃，就老咳嗽。我说怎么了哈、啊？他说：哎、呀，这段买了个鹅绒被，这个呃肩周炎也犯了，还老咳嗽。哎，我说跟鹅绒被有什么关系？嗯、他说：因为我买了之后，我就特别兴奋哈、啊，特别高兴，我想享受一下。结果咱们单位那个暖气太热了，嗯，我就老是晚上不知道就把它蹬开了，<对>肩膀就露出来了。我又不舍得不盖这么好的被子，就想还想盖。哎，这段时间就是肩膀也疼开了，然后也也就是老咳嗽，还是有点着凉了。哎，后来就换掉了。我说你换了吧，换了之后就好了。看来这盖被子还是有学问的。嗯，我们等于是举了一个这么小例子，你看说避之有时是吧？对，啊，对有哎有害的因素我们要避开，我们一定要顺应这个季节气候的变化。嗯，像。冬天的话，有了暖气，就是屋里非常的干，你就要注意加湿啊。屋里一定要放上加湿器，特别是有孩子的哈、啊，孩子的呼吸道疾病基本上都跟这个湿度太低有关系哦。啊，正常的湿度是四十到六十， 60, 我们可以买一个温湿度计，嗯，就湿度计上面有显示，啊，一定要在四十之上，那么你的呼吸道就会非常舒服，就不容易，呃、啊，那么干燥啊，空气中都是这个病菌啊，就非常容易上呼吸道感染。嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯蝴蝶飞飞说：“儿子两岁半了，两岁前呢，大部分都是在吃鱼肝油，化验单大都缺钙。在医生开处方的时候吃了一段就好了些，可是过了段时间呢，又缺钙了，于是又补。前段时间是 X 型腿，医生说不容易复。”我不容易恢复了，不知道该怎么办。儿子吃饭很好，不挑食，每天也会出去晒太阳至少两个小时，身高体重长得都超标准了。我们去医院找固定的医生，请帮忙，这样对吗
1: ？哦，呃，那是个 X 型腿是吧？对，就是如果是因为呃是这样的话，就是缺钙非常非常严重，一般。一般现在没有那么严重的缺钙，嗯，就是营养不良的状态。如果你按你说的，你的孩子一直吃饭都很好，营养很好的话，其实就是缺钙也是一个轻度的，完全没问题的，嗯。所以这个，呃，你说的这个腿腿的这个腿不直哈，是不是有其他原因？啊，你再你再找一找。如果孩子一个孩子吃饭很好的话，体重啊、身高啊都在正常范围之内，嗯，是哎是问题不大的。如果缺钙，孩子的主要是要你要喝牛奶、晒太阳。这个啊、哎，这个母亲也知道
0: 。好的，以上就是今天亲子课堂的全部内容了，感谢您的收听。